1: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, jest 22 lutego. Zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy w RMF FM. A dziś przed nami prezentacja bolidów Formuły 1. Alfa Romeo Racing Orlen pokazała maszynę, którą Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen będą ścigać się w tym sezonie. Maszynę testował będzie rezerwowy kierowca zespołu Robert Kubica. Polscy koszykarze jadą na Eurobasket, Białoczerwoni przegrali z Hiszpanią, wygrali z Rumunią, a pozostałe rozstrzygnięcia w gliwickiej bańce pomogły im dostać się na Mistrzostwa Europy. Tymczasem Polski Związek Koszykówki przedłużył współpracę z Energą. O tym, jakie korzyści będzie miał z tego polski basket zapytam prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Za nami także Australian Open, przed nami turniej w Adelaidzie i Montpellier z udziałem Polaków, Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza. O tenisie porozmawiam z redaktorem naczelnym tenis klubu Adamem Romerem. Na koniec pojawi się jeszcze Kuba Przygoński, który zostanie nianią. Posłuchajcie. C41 zaprezentowany w Polsce. Nowy bolid Alfa Romeo Racing Orlen ujrzał światło dzienne dziś w Warszawie. Maszynę Formuły 1 zaprezentowali Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi i Robert Kubica. To właśnie modelem C41 kierowcy Alfy będą walczyć o jak najlepsze wyniki w tegorocznym sezonie Formuły 1. Oddajmy zatem głos Patrykowi Cerwańskiemu, który o nowej maszynie rozmawiał z rezerwowym kierowcą Alfa Romeo Racing Orlen, Robertem Kubicą.
0: Robert, dzień prezentacji nowego bolidu to jest coś, na co czekają kibice, fani Formuły 1, a czy to jest też dzień specjalny z punktu widzenia kierowców? No, przecież Wy wiecie, jak to będzie wszystko przebiegać, wiecie, jak ten bolid wygląda, braliście udział w tych pracach, ale na ile to jest istotna sprawa?
2: Po pierwsze, jest to jakby koniec pewnej fazy, która jest bardzo ważna, może nie tylko dla kierowcy, ale szczególnie dla zespołu, jednak kilkanaście miesięcy pracy kilkuset ludzi, członków zespołu, których na co dzień w telewizji nie widać, a nawet czasami ponad tysiąc osób, które pracują, jest jakby zakończeniem pewnego cyklu, tak? tego wyścigu, którego tak naprawdę kibice Formuły 1 nie widzą, który jest na co dzień w fabrykach. Dla mnie był to szczególny moment, ponieważ jednak prezentacja historyczna prezentacja po raz pierwszy w naszym kraju, myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla kibiców motorsportu i ogólnie dla Polski jest czymś wyjątkowym. i Jest to dzień, który na pewno, mam nadzieję, wiele osób na długo zapamięta. I jakby nie było, Polska jest jakby na mapie, światowej mapie krajów, które gościła prezentację bolidów Formuły 1, zespołu Formuły 1. No i myślę, że jest to moment, który sporo da. Nie tylko właśnie naszemu zespołowi, który zapamięta na, na, na długo, ale kibicą i może zaszczepi też nowych kibiców w Polsce.
0: Kiedy my, my, kibice, patrzymy na, na bolid na początku, oczywiście obserwujemy tylko to, jak on wygląda, barwy, kształt. To oczywiście nie jest najważniejsza sprawa, chociaż aerodynamika, czyli ten kształt gdzieś oczywiście rolę odgrywa, ale czy dla Ciebie sam wizualny jakby aspekt bolidu odgrywa jakąś rolę? Czy miałeś w trakcie kariery takie bolidy, że wsiadałeś z większą przyjemnością, dlatego że on po prostu ci się bardziej podobał, mówiąc już tak absolutnie kolokwialnie? E, jest tak, e, a wiadomo,
2: wizualizacja jakby... E, można powiedzieć, e, jest na pierwszy rzut oka e, można, e, może bolić się podobać, ale nie. Ale tak naprawdę jestem kierowcą. Kierowca e, czuje, tak? Czyli jak jeździsz, to tak naprawdę to o to chodzi. W kokpicie e, z, na zewnątrz boli, e, wygląda, każdy boli wygląda tak samo, ponieważ tak naprawdę nie widzisz barw, nie widzisz kszta, kształtów, a to, co czujesz, jest, to, co czujesz, jest najważniejsze. E, z drugiej strony, jakby nie było, miejmy nadzieję, że ten bolid będzie przynajmniej w połowie tak szybki, jak piękny i będziemy naprawdę w dobrym miejscu. Także myślę, że zawsze to jest mieszanka. Tak? Myślę, że bolid biało-czerwony w naszych narodowych barwach jest to szczególne i bardzo się cieszę, że mam taką szansę prowadzić nie tylko bolit Formuły 1, ale jeszcze w, w naszych barwach z logotypem PKN Orlen. E, oczywiście chciałbym wystartować. Startować. Niestety e, sytuacja, jakby moja rola jest jasna i w tych wyścigach raczej, mam nadzieję, nie wystartuję, ponieważ gdybym wsiadł za kierownicę, to by znaczyło, że jeden z naszych podstawowych kierowców jest jest, nie jest w stanie wsiąść i zasiąść za kierownicą. E, ale tak mówię, tak naprawdę bolid musi szybko jeździć, e, a niekoniecznie wygląd idzie w, w parze e, z szybkością. Miejmy nadzieję, że ten będzie
0: e, tak szybki, jak i jest piękny. Twoi koledzy, z którymi rozmawialiśmy wcześniej, i Kimi Raikkonen i Antonio Ojevinazzi podkreślali, że właściwie no, oglądamy dzisiaj już ten bolid w pełnej krasie, ale to, jak on będzie szybki, czy będzie konkurencyjny, na to pytanie dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Więc z jednej strony, tak jak mówisz, zakończono pe pewien etap przygotowań do sezonu, ale z drugiej to cały czas jest duży znak zapytania, bo właściwie ciężko powiedzieć, na co ten bolid stać. Czyli musimy poczekać na testy, na być może pierwsze wyścigi, żeby móc go jakoś uszeregować w kontekście konkurencji.
2: Tak, dokładnie. Sam fakt może to, jak szybki... Będzie, jesteśmy w stanie jakby wyliczyć, tak, i z symulacji, z symulatora, także to, jesteśmy w stanie jakby się dowiedzieć. Czego nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć i nie mamy tej wiedzy, to jak nasza konkurencja się pole, poprawiła, w jakim kierunku poszli, jaki postęp zrobili, bo tak naprawdę nie jeździsz przeciwko czasom okrążeń, tylko jeździsz przeciwko konkurencji. Oczywiście, jeśli twoje czasy okrążeń względem nich są lepsze, to automatycznie idziesz wyżej. Ale tak naprawdę w zimie jesteś tylko jakby skazany na swoją pracę, tak? I jest ten zawsze dreszczyk emocji, ale też niewiadoma, która dopiero tak naprawdę w pierwszy dzień, w drugi dzień, w trzeci dzień testów, ale też nawet nie do końca jest rozwiązana, czyli to, jak sobie radzisz względem konkurencji, ponieważ to właśnie przeciwko rywalom się ścigasz. I na pewno pierwsze dwa, trzy wyścigi będą bardzo ważne, żeby zobaczyć, w jakiej sytuacji jesteś, w jakiej grupie, jak, jak daleko na przykład inne zespoły są, czy wykonałeś swoją pracę tak, jak miałeś nadzieję, tak jak oczekiwałeś. Ale też będą bardzo ważne, ponieważ ten rok będzie szczególny, ponieważ na przyszły rok na 2022 jest spora zmiana regulaminowa. Tak naprawdę bolidy będą wyglądać zupełnie inaczej, będzie zupełnie inny regulamin techniczny. I w tym roku będzie trzeba pracować nad rozwijaniem tego bolidu, który dzisiaj był zaprezentowany w Warszawie, ale też już zaczęły się prace nad bolidem na następny sezon, który tak naprawdę każdy zespół
0: zaczyna od zera i z bardzo małą wiedzą, ponieważ regulamin jest zupełnie inny. No i właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo zawsze ten rozwój w trakcie, w trakcie roku konkretnego bolidu no to nie to była ziemia w przypadku każdego zespołu, z jakiego by się nie zaczynało poziomu. Teraz pytanie, biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałeś, czy uważasz, że większość teamów postawi jednak bardziej na, na, na model już przyszłoroczny, a ten będzie stosunkowo mniej rozwijany jednak, no bo przecież tych no, że tak powiem, roboczo godzin liczba ludzi jest jednak ograniczona, tak. chociaż jest ogromna. Tak, to jest
2: bardzo dobre pytanie, ponieważ Pokazuje tak naprawdę e, trudny element, w którym zespoły Formuły 1 się znalazły. Nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o pracę nad dwoma projektami, projektami, ale tak naprawdę o nowe zasady i nowe ograniczenia Formuły 1, e, które są związane z budżetem e, czyli Twoje zasoby, które masz, musisz podzielić. E, w momencie, kiedy myślę, że e, na początku będzie to płynna sytuacja, i każdy zespół oczywiście ma swój plan, e, ale na pewno na początku sezonu każdy zespół będzie starał się pokazać jak najlepsze, z najlepszej strony w danym Grand Prix, ale w momencie, kiedy zespół zobaczy, że ma sporą stratę, że nic nie ma w cudzysłowie do ugrania, tak, że są, jest w trudnej sytuacji, to automatycznie myślę, że dużo wcześniej niż na przykład konkurencja, która walczy ze sobą o ważne pozycje, zmieni właśnie kierunek i jakby zasoby pójdą w dużo większym procencie na następny sezon. I to może im na przykład postawić w lepszej sytuacji. Z drugiej strony, jeśli będą zespoły, które będą walczyć do końca sezonu o, o lokatę, o końcową klasyfikację, one będą miały utrudnione zadanie. I ta decyzja jakby poddania w cudzysłowie rozwoju tegorocznego bolidu będzie dużo trudniejsza, ponieważ masz coś więcej do ugrania. Dlatego myślę, że Oczywiście, zespoły zaczynają ze swoim planem, jakby z planem rozwojowym tego Bolidu i planem, jakby konstrukcji i prac nad Bolidem z następnego sezonu, ale ten plan będzie na pewno się sporo zmieniał, i dużo będzie po prostu zależało od tego, w jakiej kondycji i w jakiej sytuacji dany zespół będzie się znalazł w danym Grand Prix,
0: ale też czy będzie miał. E, będzie w stanie zawalczyć z innymi zespołami. No, ważnym zasobem jest czas, to jest też kluczowa sprawa. I zastanawiam się, bo 23 wyścigi zaplanowane na ten rok, głównym problemem jest jednak logistyka, podróżowanie, przenoszenie tej wielkiej liczby osób i sprzętu pomiędzy konkretnymi miejscami. Czy myślisz, że dochodzimy już do pewnej granicy możliwości tak naprawdę zespołu Formuły 1? Te 23 wyścigi to już jest gdzieś na, na, na limicie? Na pewno, na pewno
2: y, jeśli chodzi o zasoby, to czas jest bardzo ważny i czasu nie można sobie kupić. Czas jest taki sam dokładnie dla wszystkich i jest to ważny element, szczególnie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej sytuacji pandemii, gdzie logistyka też jest sporo utrudniona. Samo wspominałeś, jeździmy po całym świecie, jest to spora grupa ludzi, która jeździ w całym zespole. I jednak nie wszyscy też nawet pochodzą z tego samego kraju. Także ogólnie sytuacja jest trudna, jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują w zespole, tak wiadomo, że z jednej strony jest to sport, z drugiej strony biznes, zespoły bardzo możliwe, że zarabiają więcej pieniędzy, jeżdżąc na większą ilość wyścigów, ale jest gdzieś granica ludzka. Tak? Pamiętajmy, że ludzie, którzy pracują na ten sukces, którzy od mechanika, po catering, po lekarzy, którzy są na wyścigach, ale też w fabryce mają swoje rodziny i mając im większą liczbę wyścigów, tym jest trudniej po prostu jest to, jest to trudny temat, temat, który myślę, ja na przykład byłem fanem mniejszej ilości wyścigów jak zaczynałem było 16, 17 i myślałem, że to jest optymalna ilość, wtedy było więcej testów Teraz tak naprawdę praktycznie w ogóle się nie testuje, co też stawia utrudnioną sytuację zespoły. Także jest to trudne zadanie. Tak? Z jednej strony jest sport, biznes, z drugiej strony tak naprawdę granica ludzka, która bardzo często myślę zapominamy po prostu o tych ludziach, którzy dają swoje życie mechanikom, oddają swoje życie, ale nie tylko swoje, ale też ludzi, rodziny, które mają i miejmy nadzieję, że nadal będą w stanie po prostu połączyć swoją pasję, swoją pracę z obowiązkami rodzinnymi i codziennością.
0: To, co istotne, też pewne łączenie chodzi mi pracy i pasji, tak to trochę nazwijmy roboczo. Na pewno super rzeczą i dla nas, dla wielu z nas niezrozumiałą pewnie z uwagi na różne kwestie techniczne jest Twój udział w pracach nad rozwojem bolidu, ale jeżdżenie po torze to jest zupełnie inna sprawa, niezwykle ważna przecież dla, dla, dla Ciebie. Zdecydowałeś się te, w tym roku na tą serię wyścigów długodystansowych. Coś nowego znowu, czyli znowu szukanie też jakichś, rozumiem, nowych bodźców, poznawania trochę innych elementów niby w obrębie tego samego tej samej sprawy, bo nawet tory przecież doskonale Ci będą znane. Gdybyś mógł krótko jeszcze powiedzieć na temat tej właśnie serii, dlaczego taka decyzja i jakie będą to dla Ciebie zmiany? Tak, jeśli chodzi o decyzję, można
2: powiedzieć, tak naprawdę mógłbym mówić pół godziny. Trzy najważniejsze punkty to są takie. Ściganie się pojazdem, który dostarcza dużą ilość docisku aerodynamicznego, co tak naprawdę w Europie robi się trudne. Dlaczego? żeby ta jazda innym pojazdem była jak najbardziej zbliżona do oczywiście nigdy nie będzie taka sama, ale zbliżona do bolidu Formuły 1 ponieważ łączenie programów nie jest tylko trudno, trudne logistycznie, ale też kiedy wskakujesz do bolidu Formuły 1 w piątek, gdzie masz cztery okrążenia, żeby jakby poczuć się znowu w domu i poczuć ten bolid jeśli wracasz na przykład z rajdów, czy też z rallycrossu, czy też nawet z z innej kategorii robi się to zadanie bardzo dużo jeszcze trudniejsze już jest trudne, ale automatycznie robi się jeszcze trudniejsze, ponieważ przeskok jest jeszcze większy z drugiej strony wyścigu jest to coś nowego, coś co chciałbym poznać wyścigi LMS są wyścigami długodystansowymi, ale one nie są aż tak ekstremalne jeśli chodzi o kategorie wyścigu długodystansowych, można ich je nazwać wyścigami dosyć krótkimi, ponieważ są czterogodzinne z drugiej strony też łączenie jakby Bolidu z moimi partnerami zespołowymi to jest coś nowego. A trzeci, trzeci jakby argument jest taki, że ściganie się w Europie, żeby było, jakby... musieliśmy się nauczyć, co się wydarzyło w ubiegłym roku, jednak pandemia ma naprawdę duży wpływ na to, jak to wszystko wyglądało, nie tylko na to, że, ale poza nim i logistycznie jest dużo łatwiej po prostu podzielić to wszystko, połączyć. I myślę, że był to najrealistyczniejszy droga, która mógłbym po prostu połączyć z Formułą 1 i bardzo się cieszę z tej
0: możliwości. To Robert, ostatnie pytanie, bo trochę można porównać formułę 1 do tenisa, to znaczy w normalnych latach ten Wasz sezon był jednak w, pewien, w pewnym sensie ułożony. Yy, zaczynało się w Australii, to trochę też jak w przypadku tenisa tak. i potem mniej więcej było wiadomo, w jakim miesiącu, w jakim rejonie świata będziecie. Tak. Żyliście według pewnego ustalonego rytmu. Teraz ten rytm został absolutnie przewrócony do góry nogami. I pytanie, czy to jest jakiś pozytywny nowy bodziec dla formuły, że gdzieś złamana jest taka rutyna tego kalendarza?
2: Myślę, że yy, myślę, że w pewnym momencie tak, chociaż jest absurdalne mówienie, że w, w trudnej sytuacji są pozytywy, tak? ale e, sam fakt, e, i myślę, że to było pozytywne dla Formuły 1, dla kibiców, też dla kierowców. E, pojecha, Formuła 1 pojechała na tory, na których najprawdopodobniej nigdy by nie wystartowała, gdyby e, nie pandemia. E, I są to tory naprawdę widowiskowe, naprawdę bardzo fajne, jedne z fajniejszych na świecie. E, jakby. Mm, Myślę, że w Formule 1 jest ważne zachowanie DNA, czyli jakby schematu, ale też ważne są jakby jakieś nowości, tak? danie jakichś nowych bodźców, coś, zamieszanie. Jakby. I tak tak naprawdę wyścigi, są. to nie jest tak, że pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, czy bez ścigi będą inne, ale charakterystyki toru są inne. Tak? I jakby nowy tor zawsze jest czymś nowym dla zespołów, przygotowania są skrócone, Ludzie tak naprawdę nie wiedzą czego można się spodziewać i, i to do, dodaje myślę, że nie tylko kibicom, ale też zespołom coś nowego i takiego dreszczyku niepewności.
1: Tyle o Formule 1. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy koszykarze jadą na Mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni w najważniejszej imprezie Starego Kontynentu zagrają po raz 29 w historii. A o tym, jak nasi koszykarze zaprezentowali się w kwalifikacjach, opowie już Wojciech Marczyk.
3: Biało-Czerwoni w grupie A eliminacji Eurobasketu zajęli trzecie miejsce. Dorobek podobiecznych Majka Taylora to trzy zwycięstwa i trzy porażki. Dwa razy pokonaliśmy Rumunię, przegraliśmy oba spotkania z Izraelem, a z Hiszpanią, która zajęła pierwsze miejsce w grupie, raz odnieśliśmy zwycięstwo i przegraliśmy. Z tych kwalifikacji na pewno na długo zostanie w pamięci wyjazdowe zwycięstwo nad Hiszpanią, z którą ostatnio Biało-Czerwoni wygrali na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Uwaga w 1972 roku. Przed ostatnimi meczami kwalifikacji z Hiszpanią i Rumunią w Arenie Gliwice Biało-Czerwoni byli niemal pewni awansu. Okazało się, że bilet na turniej nasi reprezentanci zdobyli nawet przed wyjściem na parkiet, bo Rumunia przegrała z Izraelem. Polacy więc do spotkania z Mistrzami Świata mogli podejść ze spokojem po dobrym meczu podopieczni Majka Taylora przegrali minimalnie 88 do 89, a o porażce zdecydował rzut osobisty w ostatniej sekundzie meczu. To był, że to był mecz, który moglibyśmy wygrać. Yy, zagraliśmy
0: nieźle. Yy, no i na koniec no, trochę szczęścia zabrakło, więc, więc w sporcie po raz kolejny okazało się, że szczęście jest bardzo ważne.
3: Mówił Łukasz Koszarek, kapitan naszej reprezentacji. W ostatnim meczu z Rumunią Mike Taylor postanowił dać szansę debiutantom. W dwunastce meczowej znalazło się ich aż trzech. Igor Milici Junior, Jakub Garbacz i Jeremy Sochan, a Aleksander Dziewa pierwszy raz na parkiecie w reprezentacyjnej koszulce pojawił się w wcześniejszym spotkaniu przegranym z Hiszpanią. Polacy w tym eksperymentalnym składzie pokonali bardzo ambitnie grających Rumunów. 88 do 81. wyjściowej piątce znalazł się 17-letni Jeremy Sohan, który rzucił w tym spotkaniu 18 punktów i był drugim najskuteczniejszym graczem w naszej reprezentacji tego dnia na parkiecie. Dostałem szansę od trenera, um, wszyscy byli pozytywni, pomagali mi i um, chyba grałem dobrze. I zespół też grał dobrze, czasami nie, ale e, w końcu wygraliśmy i dobrze jest. Ja kocham e, koszykówkę i to do mnie, e, na mnie jest to naturalne. Um, no, nie były jakieś nerwy, przed może były trochę, ale to wszystko pozytywnie było, i jak weszłem na, na, na tym, na kort to po prostu grałem, grałem i dobrze było. Mówił po swoim fenomenalnym debiucie Jeremy Sohan. pod wrażeniem jego pierwszego meczu w kadrze byli także reprezentacyjni koledzy, w tym Michał Michalak.
4: Niesamowity potencjał widać w tym chłopaku i widać bardzo dużą lekkość gry, w żadnej, żadnej tramy tak naprawdę i... E Swoboda przez całe spotkanie, podejmowanie decyzji, no pozostaje dalej pracować i tak naprawdę jest na początku swojej kariery, więc że da mu to kopa i dalszą motywację do ciężkiej pracy i może no, to, że będzie z niego pożytek, to wiadomo, no, ale jest na pewno bardzo duży potencjał na, na grę na wysokim poziomie.
3: Innym z debiutantów w tym spotkaniu był kolega klubowy Sochana z Ratio Farm Ulm, czyli Igor Milicic Junior. Czekałem na to praktycznie całe życie, żeby to zrobić i zdobyłem jeszcze dwa punkty, także jestem bardzo zadowolony. Spotkanie z Rumunią kończące kwalifikacje było świetną okazją do zdobycia doświadczenia pod Kreśla Aleksander Dziewa.
1: Wielka sprawa, no, mecz w reprezentacji Polski, wygrana. E, tutaj jakiś wpływ prawda, na mecz, dużo, dużo, dużo grania dla młodych. Sam zagrałem też te, parę fajnych minut, także no, jestem, jestem bardzo zadowolony.
3: Wyglądało to nie najgorzej. Tutaj Rumuni też już nie mieli nic do stracenia, także już praktycznie e, dali
1: wszystko, co mieli. E, mocny, mocny pressing na całym boisku. Dobrze grali,
3: bo to trzeba przyznać, że dobrze grali, trafiali rzuty. No, także, także mecz był na styku, ale, ale wyciągnęliśmy to. Najważniejszy w tych kwalifikacjach jest efekt, czyli wyjazd na Eurobasket. Gospodarzami przyszłorocznych Mistrzostw Europy będą Niemcy, Włosi, Czesi i Gruzini. Impreza rozpocznie się 1 września, a finał zostanie rozegrany 18 września w Berlinie.
1: Natomiast PZKosz kontynuuje współpracę z Energą. O tym, jak skorzysta na tym polski basket, rozmawiałem z prezesem związku Radosławem Piesiewiczem. Polski Związek Koszykówki kontynuuje piękną współpracę i ta współpraca to y, współpraca z bardzo silną grupą energetyczną w naszym kraju. Co PZKosz Kosz na tym zyskuje i dlaczego ta współpraca jest tak ważna?
5: No, trzy lata temu pierwsza umowa z firmą Energa. Teraz ta firma jest, jej właścicielem jest Grupa Orlen. No i została umowa przedłużona. Ta umowa bardzo dużo daje Polskiemu Związkowi Koszykówki, pomaga w rozwoju młodzieży, to co jest fundamentem Koszykówki. Na klubu Energa Basket Ligi chociażby pomaga i finansuje sędziów komisarzy, a to jest ponad 2 miliony złotych w skali całego sezonu, więc to pokazuje tą skalę zaangażowania firmy Energa w Polski Basket. Myślę, że wyzwania przed nami dzięki temu wsparciu można powiedzieć, że i ósme miejsce na świecie, trzecie miejsce na mistrzostwach świata w odmianie 3 na 3. Firma Energa będzie teraz sponsorem też nadal Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi kobiet, reprezentacji Polski mężczyzn, kobiet i dodatkowo jeszcze reprezentacja na wózkach i reprezentacja 3 na 3. Myślę, że ta współpraca układa się wzorcowo i dlatego udało nam się przedłużyć tą współpracę o kolejne dwa sezony.
1: Tym bardziej jest to ważne w związku z wyzwaniami jakie czekają reprezentacje Polski, zwłaszcza mężczyzn, bo 2021 rok jest ważnym rokiem dla tej reprezentacji.
5: Czerwiec, koniec czerwca, początek lipca, duże wydarzenie, czyli turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich na Litwie. No i cóż, mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z tego turnieju. Wszyscy zawodnicy będą zdrowi, wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji Majka, no i pojedzie najlepsza dwunastka i powalczy o awans i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to wracamy na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
1: Ale ten turniej na Litwie nie będzie chyba łatwym turniejem, bo tam awansuje jedna drużyna, a przeciwnicy będą naprawdę solidni.
5: Będą solidni, ale trzeba pamiętać, że nasza reprezentacja sprawiła bardzo dużą niespodziankę, awansując na Mistrzostwa Świata. Potem ósme miejsce na tych Mistrzostwach Świata, mimo że mało kto wskazywał, czy stawiał na naszą kadrę. Ja wierzę w tą wspaniałą drużynę, wierzę w cały sztab Mike'a Taylora i jego asystentów i mam nadzieję, że sprawią. to tak samo dobrą i wspaniałą niespodziankę naszym kibicom. Dają, dadzą, dadzą dużo radości i e, będzie to kolejny element do tego, by ta koszykówka była coraz bardziej rozpoznawalna i chętniej oglądana w telewizji.
1: Tyle dzisiaj o koszykówce. Bo za nami na Open, otwierający rok turniej wielkoślamowy Nie udał się Kamilowi Majchrzakowi i Hubertowi Hurkaczowi Iga Świątek natomiast nie podołała Simonie Halep. Wśród panów najlepszy w całym turnieju był Nowak Djokovic, który nie schodzi z australijskiego tronu. O tym, co wydarzyło się w Australii w magazynie sportowym już teraz. Po Australian Open rozmawiamy z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym, naczelnym magazynu Tenis Club. No i jeśli chodzi o na Open, to ja mam takie trzy obserwacje. Pierwsza obserwacja to jest dość oczywiste. Tak? Nowak Djokovic cały czas wygrywa, on jest zwycięzcą. Druga obserwacja to jest to, że ten rosyjski tenis coraz mocniej dochodzi do głosu trzech przedstawicieli tej nacji w ćwierćfinale. No i czwarta obserwacja, trzecia przepraszam, jest taka, że no wreszcie mamy chyba trochę normalności w tym tenisie, jeśli chodzi o kibiców na trybunach. Ja na przykład oglądając ten mecz byłem zachwycony, mówię o finale, że w końcu jakieś reakcje kibiców. A co sądzisz o tym właśnie turnieju i tych trzech jakby aspektach?
4: Więc zaczynając może od końca, to jest rzeczywiście wielka zasługa Craig'a Thieleja, szefa Tenis Australia i dyrektora turnieju, że, że to przeprowadził. Tak? Były głosy oczywiście bardzo krytyczne wobec Australijczyków czy wo wobec Federacji Australijskiej, że, że się decydują na ten krok. Wiadomo bo jak ciężko było to wcześniej wszystko zorganizować, trzeba było grać kwalifikacje zatoką perską, potem przywozić zawodników specjalnymi samolotami, potem tak kwarantanna i tak dalej, to wielkie przedsięwzięcie logistyczne to się udało przeprowadzić i, i trochę, te, te szczególnie te dni finałowe były taką nagrodą za to, bo wreszcie mieliśmy wielki tenis, naprawdę z, z niemal pełnymi trybunami, tam było Mniej więcej 80% widzów wpuszczanych. Także to bardzo fajnie, to bardzo ważne, bo to też pokazuje, że, że sport jest dla ludzi i dla, dla kibiców i że oni chcą oglądać ten sport na żywo. No a jeżeli się ogląda do tego jeszcze takie widowiska, jakie stwarza Nowak Djokovic, bo tutaj przechodzę do, do kolejnego punktu, no to tym bardziej warto tych ludzi wpuszczać, bo moim zdaniem Serb zagrał najlepszy mecz w finale. I choć wcześniej dawano spore szanse Miedwiediewowi, to ciekawe, po raz pierwszy chyba Djokovic od, od wielu, wielu lat nie był bitym faworytem w Australii przed finałem. Tymczasem okazuje się, że Serb no, po prostu rządzi w Melbourne Park i, i to jest jego miejsce i można powiedzieć, że zagrał... Najlepiej jak, jak mógł, czy może jak trzeba było, po prostu zdemontował Rosjanina, który, który już chyba gdzieś, wydaje mi się, w połowie drugiego seta wiedział, że, że w tym meczu nic dobrego dla niego się nie zdarzy. Także także to jakby odpowiadając na, na twoje pytania proponowa Nowaka Natomiast... Yy, Jakie było trzecie? O <gry> trzech Rosjan. No, rzeczywiście to jest, to jest dość zaskakujące, bo przez wiele, wiele lat bywało tak, że mieliśmy Rosjanki w czołówce. Tak? Bywały takie turnieje, na przykład turnieje Masters, gdzie połowa zawodniczek była z Rosji. I Jakoś wszyscy narzekali, że po Kafilnikowie, po Maracie Safinie nie ma, nie ma kolejnego Rosjanina. Był Dawidienko, ale ten jakoś nigdy nie mógł porwać kibiców za sobą, natomiast teraz rzeczywiście mamy z jednej strony Miedwiediewa, z drugiej strony Rubliowa. Ci zawodnicy są zupełnie o innym stylu, o innej charakterystyce, więc, więc można powiedzieć dzielą między siebie fanów i, i mogą, mogą tutaj jeszcze przez długie lata wygrywać turnieje. Co będzie z Karacewem? Ja nie wiem, bo to jest zawodnik, to jest wielka zagadka. To jest chłopak, który ma 27 lat, który jeszcze niedawno przegrywał na Futuresach, na tych najmniejszych turniejach, nagle wystrzelił, teraz osiągnął ranking mniej więcej 42, to pozwoli mu grać wielkie turnieje. Czy to się dobrze skończy? Ja tego nie wiem, bo może to się okazać zawodnik jednego turnieju, a, a może teraz przez, przez najbliższy rok będzie rzeczywiście grał nie, tak jak grał w Australii. Tego nie wiemy, bo, bo to, to jest wielka zagadka. tak? To, ja bym, ja bym tutaj nie spekulował, bo, bo można się bardzo pomylić. Natomiast niewątpliwie coś się w tym męskim, rosyjskim tenisie ruszyło.
1: Jeśli chodzi o żeński tenis i cały czas o Australię, w Australii zostaje Iga Świątek, która będzie grała turniej w Adelaide już tej nocy, jak się okazuje. No i po tej porażce z Simoną Halep przyjdzie czas na trochę, no trochę sporo niżej w rankingu przeciwniczkę Madison Brangle, 81 miejsce w rankingu. Dziewczyna, która wygrała z Igą 3 lata temu dość łatwo, bo jeśli dobrze pamiętam 6-1, 6-1 ma na swoim koncie, ale to też sprzed lat, jakiś 2015-16 rok zwycięstwa z tenisistkami z top 10. Co możemy powiedzieć o tej zawodniczce i jaki będzie to mecz dla Igi?
4: Na pewno nie będzie łatwy mecz, dlatego że Madison Brangle to jest jedna z takich, z grupy zawodniczek amerykańskich, które weszły taką szeroką ławą i, i zaczęły osiągać niezłe wyniki. Także, także to, na, nawet jeżeli ona ostatnie dwa sezony zagrała nieco słabiej, to nie znaczy, że to będzie łatwy pojedynek dla Szczególnie, że Madison Brangle przeszła przez eliminację w w Adelaide, z, z tego co pamiętam, także już jest troszkę oswojona z tym, z tym obiektem, z tym miejscem, będzie jej się troszkę łatwiej grało, natomiast z drugiej strony oczywiście od takiej zawodniczki jak Iga Świątek oczekujemy i to ona już musi się z tym, że tak powiem zaprzyjaźnić, już trochę się na Australian Open zaprzyjaźniła, że oczekujemy bardzo dużo, bo to jednak jest ciągle mistrzyni wielkoślemowa z kortów Rolanda Garosa. I na nią tak się, tak się patrzy, także tak, tak jakaś szybka porażka byłaby, byłaby oczywiście zawodem dla kibiców i, i myślę dla samej ligi. Ale wydaje mi się, że, że powinno, ja liczę mocno na pojedynek ćwierćfinałowy w Adelaide, aż Barty kontra Liga Świątek.
1: To jest możliwe, ale do tego jeszcze jest daleka droga. Tylko chciałem zapytać o inną rzecz, bo też kierujemy naszą rozmowę nie tylko do ludzi, którzy mają pojęcie o tenisie, ale też do takich, którzy ten tenis obserwują właśnie przy okazji głównie turniejów wielkoszlemowych. Czego my powinniśmy po tym zwycięstwie w Rolandzie Garosie teraz oczekiwać po idze świątek? Czy wygrywania właśnie turniejów niższej rangi? Czy zdobywania punktów do rankingu? Czy może jednak celowania w piki formy na te turnieje wielkoszlemowe i tak jakby celowanie, że oby doszła jak najwyżej, ale jeszcze cały czas to jest młoda dziewczyna, więc może nie spodziewajmy się po niej zwycięstw. Jak, jak na to patrzeć?
4: Znaczy, przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to jest dziewczyna, tak jak powiedziałeś, która ma niespełna 20 lat. Ona dopiero pod koniec maja kończy, kończy 20 lat. Także można powiedzieć, że naprawdę jeszcze niemal cała kariera przed nią. To, że wygrała Rolanda Garosa już pokazuje jej potencjał, pokazuje jej możliwości. Z drugiej strony musimy pamiętać, że to nie jest tak, że po wygraniu Wielkiego Szlema teraz taka dziewczyna będzie wygrywała wszystko i wszystkie mecze po kolei. Patrzmy na jej ranking. Ona dzisiaj ma ranking 17, czyli można powiedzieć, że występ... 18. Już 18, tak, tak, rzeczywiście o jedno miejsce się tam obsunęła. Także występ w Australii był właściwie odpowiadający jej rankingowi, czwarta runda, poza tym porażka z wiceliderką światowego rankingu. Z drugiej strony oczywiście jest masa takich głosów, że ten ranking jest troszeczkę inaczej budowany przez pandemię. Tak? Gdyby on był normalny, taki z ostatnich 52 tygodni wyglądałby zupełnie inaczej i wtedy... O dziwo, może nie o dziwo, ale <śmiech> Iga Świątek znalazłaby się na piątym miejscu. Także yy, ja bym powiedział tak, no, dajmy tej dziewczynie jeszcze czas. tak? Ona, ona będzie na pewno yy, przynosiła nam sporo radości, będzie wygrywała mecze, będzie wy, mam nadzieję, będzie wygrywała turnieje yy, i myślę, że za jakieś 2-3 lata bardzo na to liczę i to jest nie tylko moja opinia, powinna dołączyć do Naomi Osaki, o której mówi się, że to będzie teraz ta wielka dominatorka kobiecego turu przez najbliższe lata. Liczę na to, że ze swoim stylem gry, ze swoim potencjałem Iga Świątek do niej dołączy, ale tak jak powiedziałem, dajmy jej przynajmniej jeszcze dwa lata na to, by, by w pełni się rozwinęła jako tenisistka.
1: To na koniec jeszcze wróćmy do męskiego tenisa. Hubert Hurkacz, o nim nie można zapominać. Facet utrzymał się w 30 rankingu. Teraz weźmie udział w turnieju w Montpellier. Tam ma wolny los i od razu w jednej 8 finał może trafić na Alejandro Dawidowicza Fokinę. Z nim przegrał w US Open w zeszłym roku. I czego tutaj się ewentualnie możemy po Hubercie spodziewać?
4: No To jest właściwie wielka zagadka, dlatego że trochę Hubert nas... Zawodzi szczególnie w startach wielkoszlemowych. Z czego to wynika? No Oczywiście możemy spekulować, ale nikt nie siedzi ani w jego głowie, ani nie uczestniczy w rozmowach z trenerem Craigiem Boytonem. Także, także do końca tego nie wiemy. Mówi się, no są różne oczywiście spekulacje. Mówi się o tym, że Hubert jest troszkę zbyt y, mało aktywny na korcie, zbyt taki mało za mało pobudzony, za mało, za mało w nim takiej, takiej, y, takiego łobuza tenisowego, tak? troszkę. Y, może tak jest, może tak nie jest, bo z drugiej strony też. Y, przy tym grzecznym, że tak powiem, usposobieniu dotarł jednak do, do pierwszej trzydziestki na świecie. Także ja bym powiedział tak, tutaj też znowu stara tenisowa zasada, że nic nie zmienia się od jednej piłki, nic nie zmienia się od jednego meczu. Także nawet jeżeli Australian Open przyniosło nam rozczarowanie ze strony Huberta Hurkacza, ta porażka w pierwszej rundzie była rzeczywiście z Michaelem i Merem sporym rozczarowaniem, to nie znaczy od razu, że, będziemy na nim, że należy na nim wieszać psy, oczywiście zostało to ocenione dość krytycznie, ale ten chłopak naprawdę ma potencjał i wydaje mi się, że jeszcze w tym roku przyniesie nam kilka spektakularnych zwycięstw z tym, czy i z innym zawodnikiem z czołówki, bo bo zawodników, umówmy się gdzieś tam aspirujących do pierwszej setki, czy, czy pierwszej pięćdziesiątki powinien czy pokonywać. To
1: redaktor naczelny tenis klubu
4: Adam Romer. Na koniec
1: ponownie motorsport. Kuba Przygoński odpoczął po Dakarze i szykuje się do kolejnych startów w tym roku. Przy okazji postanowił zostać nianią. Już teraz zapraszam na moją rozmowę z polskim rajdowcem. Gościem w RMF FM jest Kuba Przygoński. Powiedz, odpocząłeś
6: po Dakarze? Tak, jestem po urlopie, co roku tak naprawdę po Dakarze, na ten urlop wymarzony jeździmy całą rodziną, więc wróciłem wypoczęty, opalenizna można powiedzieć, ta z Dakaru się utrzymała i ją przeciągnąłem, więc na pewno z tego bardzo jestem zadowolony i też cała no, moja rodzina. Widziałem w mediach społecznościowych twoje zdjęcia, jak
1: uprawiałeś kitesurfing, to jest jakaś twoja dodatkowa pasja, dodatkowe hobby, czy po prostu coś na oderwanie się od rajdów, czy może to jednak właśnie w rajdach odrobinę pomaga?
6: na urlopie to bardziej wszystko jest oderwaniem. Trochę chodziło o to, że lubię po prostu bardzo takie sporty też całkowicie naturalne, tak? czyli na przykład siła wiatru i plus woda, no to, to jest bardzo przyjemne i trochę nie ma hałasu, nie ma też jakbyś takiego presji wyniku, więc to jest czysty relaks i, i lubię jednak na urlopie zawsze staram się jednak ruszać, bo mi to po prostu też sprawia przyjemność, więc jak nie ma wiatru, to na pewno idę na siłownię, bo, bo jednak jest to dla mnie fajne spędzanie czasu. Będziesz nianią? będę nianią. Jeszcze dokładnie nie wiem, kto wygrał, ale to był taki pomysł, można powiedzieć, z ostatniej chwili, bo e, troszeczkę za późno się do tego jakby zgłosiłem do, e, do akcji na WOŚP, ale udało się. Jest szczęśliwy, wygrany. Gdzieś mi jakieś plotki podpowiadają, że to będą trzy dziewczyny, więc jest to... Wczoraj widziałem zdjęcie, więc jest to wyzwanie, bo jest przedział wiekowy e, od 4 chyba do 15 lat, więc e, będzie to ode mnie wymagało e, większej na pewno motywacji, ale na pewno cieszę się, no bo charytatywna taka akcja, gdzie pieniądze idą na fajną rzecz, no to ja chętnie, a dwie godziny ze mną jako nianią będzie wymagające dla mnie, a dla na pewno uczestniczek fajne. Widzę, że psychicznie
1: odpocząłeś, to w takim razie teraz wróćmy już do sportu. Chciałem zapytać, jak wygląda Twój plan startowy? Czy coś się w tym kalendarzu poprzesuwało? Bo chyba z Portugalią są jakieś problemy z tego, co widziałem wczoraj.
6: Na pewno cały czas jednak sytuacja wirusowa niektóre rajdy utrudnia. Niektóre kraje po prostu sobie lepiej z tym radzą, że robi się testy, testy przed wylotem, po przylocie i to wszystko zaczyna działać i tak naprawdę wtedy jest to bezpieczne, ale nie w niektórych miejscach jest to dużo trudniejsze, więc ja na razie trochę czekam, bo też nie chcę zaplanować czegoś, żeby później było to odwoływane. W tej chwili na pewno mocno przygotowujemy nasz samochód do driftingu, bo na pewno te zawody w Polsce, no na 99% mistrzostwa Polski będą działały, więc, więc tutaj jest mocne, mocny atak, chociaż jeszcze jest zima, więc jeszcze testować za bardzo się nie da driftowo, ale, ale teren na pewno pozwala teraz na, na fajne jeżdżenie po śniegu. No właśnie widziałem zdjęcie przy aucie driftowym
1: gotowy do sezonu, tak podpisałeś, ale chciałem zapytać, czy jesteś już gotowy do tego sezonu w Pucharze Świata, bo na przykład Władimir Wasilwiew widziałem, że już gdzieś w Baja Rasia swoje pierwsze kroki stawiała. jak to wygląda u Ciebie?
6: W tym roku mamy troszeczkę mniejszy na pewno program startu, więc ten start w Pucharze Świata będzie pod koniec roku. Tak naprawdę dopiero od września zaczniemy jeździć, bo też trochę czekam na Zmiany w regulaminie, które są niezbędne do tego, żeby wybrać dobry samochód, którym będziemy się ścigali na Dakarze, bo, bo to jest po prostu niezbędne, więc w tej chwili tą pierwszą połowę roku skupiam się na drifcie, na treningach, a drugą część roku na pewno będziemy startowali w zawodach i to jest na pewno cel na ten rok. Wydaje mi się, że to jest też rozsądny plan, bo chodzi o to, żeby, żeby tak ten rok rozłożyć, żeby, żeby jednak do Dakaru być najlepiej przygotowanym, ale żeby jednak nie zmarnować niektórych możliwości, które za wcześnie by się zrobiło. Rozumiem. Czy nadal będziesz kontynuował współpracę z Timo? Z Timor wydaje mi się, że tak, chociaż mieliśmy gorące momenty na Dakarze, ale po rozmowach z innymi kierowcami, gdzieś tam później różnych zasłyszanych informacjach i plotkach, no to u nas wcale nie było y, y, tak źle. W niektórych zespołach było tak, że po prostu pilot z kierowcą w ogóle już ze sobą nie rozmawiają po Dakarze, e, więc my jesteśmy cały czas w kontakcie. M, nie wiem, no nawet wczoraj ze sobą rozmawialiśmy, więc tutaj raczej się nic nie zmienia, e, więc, więc na pewno no to jest taki plus, że ten Dakar, który był ekstremalnie trudny nawigacyjnie i trudny po prostu mentalnie w samochodzie, my przetrwaliśmy jako zespół cały czas i to jest najważniejsze.
1: No właśnie wywołałeś wilka z lasu, bo przygotowując się do tej rozmowy właśnie tak zastanawiałem się. Tyle czasu w samochodzie, tyle kilometrów, tyle trudu. Patrzyłem jak sobie z tym razem też inni Polacy obserwowałem Wasze relacje no i właśnie chciałem zapytać, jak się ta Wasza praca yy, układała? Bo do tej pory wypowiadałeś się o Timo w samych superlatywach, że jeździ Wam się super i tak dalej, i tak dalej. No ale taki rajd, kiedy siedzi się z jedną ekipą albo w ogóle z jednym człowiekiem przez tyle kilometrów, zdarzają się bardzo trudne momenty, chyba pokazują może nie pewne wady we współpracy, ale takie elementy, które można byłoby poprawić. Czyli reasumując, o co Ty mógłbyś mieć pretensje do Timo, a co Timo zauważał w Tobie, co Ty mógłbyś
6: poprawić? Oczywiście po dwóch tygodniach w samochodzie i po jeszcze takich trudnych sytuacjach, to jest naprawdę, atmosfera jest w większości dobra, ale są momenty, że naprawdę nie jest fajnie i to po prostu tak jest, ale to można, nie wiem, porównać do takiej relacji, nie wiem, jakiegoś takiego mocnego związku w większości jest pełna miłość, ale w momencie krytycznym no to jakbym, nie wiem, można by powiedzieć jakbym siedział może z teściową w samochodzie, z którą się za bardzo nie lubię jakoś tak i musimy razem współpracować więc w momencie współpracy to wszystko działa, ale w momencie jak jest jakby spokój to ze sobą na nie rozmawiamy no to, to takie sytuacje były na pewno z Timo przetrwaliśmy to i to jest bardzo dobre a co musielibyśmy poprawić na pewno Timo wie gdzie on popełnił błędy a ja też wiem gdzie jakby trochę jemu nie dawałem na przykład szansy pomyśleć bo to też jest bardzo trudne bo w momencie, w którym wyjeżdżamy do skrzyżowania i Timo nie wie w którą stronę skręcić no to ja jakby jestem od razu zdenerwowany no bo tracimy czas ale w większości momentów opłacało się na przykład zatrzymać podjąć dobrą decyzję i pojechać, niż krążyć i jeździć w kółko bez sensu i tracić po prostu jeszcze bardziej czas, a jeszcze bardziej pilot się wtedy gubi. Więc no to było na pewno, to jest taki wniosek z tego Dakaru, mamy z każdego dnia zapisane notatki, więc mamy bardzo dużo kolejnej dobrej wiedzy. Też to pokazało, że na tym Dakarze tak naprawdę no nie daliśmy się i jechaliśmy bardzo, bardzo dobrze, z czego się cieszę.
1: I to już wszystko na dziś. To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Kolejny już za Dzień Paweł Pawłowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.